0: olha a Caquita. Olá amiguinhos da quarentena, aqui quem fala é a Paula, comigo tá a Renata, oi Renata. Oi Paula, tudo bom? Tudo bem, eu tenho uma nova abertura de podcast agora que eu tenho que gravar, que eu fiz ela muito mais difícil do que a do Caquitas, <risos> e, mas eu aguardo o momento que eu vou internalizar as duas e vou confundir, e vai ser ótimo, a Renata vai rir da minha cara.
1: Bom, já teve o Caquitas, tu começou dizendo, oh, olá amiguinhos da quarentena, aqui é a Renata. É, exato. Mas Renata, não, não estamos sozinhas hoje. Não, não estamos sozinhas, estamos com alguém que eu gosto muito E que foi muito difícil começar a gravar esse programa Porque nós três, como notórias tagarelas A gente não para de falar e a gente queria ficar conversando sobre mil coisas Mas o tempo urge, infelizmente Então,
2: muito bem-vinda
1: novamente ao Caquitas,
2: Ray e, A verdade é que eu nunca saí, eu sempre estive aqui no cantinho dun, dun, dun. A Ray tá presente em todas as gravações, só a gente que não viu É só não olhar para hum. cima Tá tudo ela bem. Estava aqui A, a, a Ray é
0: o Craig. Você não é eu. isso.
2: Esse é o plot twist é Isso, isso, isso. Na verdade, eu sou o Jack, <risos> entendeu? Eu sou Ai. o irmão mal do Craig.
1: Tu cuida o que tu fala, porque é da última vez que fizeram alguma piadinha com tu sendo um personagem, eu fiz a Ray Lâmpago McQueen. Então daqui a pouco pode ter o Craig com o cabelo verde. É verdade.
0: Ah, a, a Ray viu isso? Eu mandei Não. pra ela, ela viu. Ah, tá. Ah, eu vi, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Porque esse é o... Esse é o, o a imagem do grupo secreto pra falar de ti e montar tua personagem.
2: Uhum. Maravilhoso. Inclusive, a personagem foi maravilhosa também. Quero aqui deixar meu, mais uma vez meu agradecimento público. Fiquei muito emocionada, dei umas choradinhas, assim.
0: Oh. É, uma, é uma conversa excelente do que a Ray gosta. Isso. De, dinossauros <risos> feministas. Pilar, é bola de <risos> meu Deus! Foi é um menos...
2: brainstorming excelente. Pelo menos eu não sou unidimensional, tá vendo? Vocês é conseguem. verdade. Quando. Mas... Ai, desculpa, eu ia ah. contar uma história de, de coisa. Quando eu fui conta, montar conta. A, a identidade visual da minha página, né? Do, do meu, da minha Twitch, quem montou foi a Bruna, uma amiga minha. E ela. Eu fiz uma pasta no Pinterest escrito coisas que eu gosto para a Bruna. E aí eu botei um milhão de referências que eram coloridas <risos> e dinossauricas e tubarônicas. É isso.
0: Justo. Isso. É. Isso. O tubarão eu não lembrei, mas quando eu perguntei pro Fred, ele lembrou do tubarão.
2: É que o tubarão aparece bem menos, assim, porque eu não consegui é. fazer um. Eu não, eu não achei um pornô de tubarão, essa é a verdade, entendeu? Eu achei um pornô de é. dinossauro. Então, então tu tu mandem, mandem, é mandem
0: pornô de tubarão pra Ray. Livros, mas... Mas...
2: livros escritos <risos> sem
0: ilustrações de preferência. Ah, entendi. De preferência. Eu tava não, Porque que tem um
2: vídeos e assim? coisas assim eu já vi, já encontrei, já conheço mais livros, assim, romances é isso, tem Ai, vários personagens
1: tem um vilão da DC que é uma orca, não tem? certamente tem pornô, não. enfim
2: mas uma orca, uma orca é, é um mamífero é um verdade.
1: É, enfim, eu só pensei em animal que mora na água mas Ray, <risos> tu tem uma caquita
0: pra nos contar?
2: cara, uma caquita pra contar, deixa eu ver a última merda que eu fiz
0: eu. Ou pode ser a última merda que teus jogadores fizeram também. Pode entregar as pessoas aqui, tá? É, é liberado o é Kakita tá Expose. Vocês já contaram é. a da árvore? Eu já contei a da árvore
2: porque é da, da vaca morta? Porque é aquilo ali pra mim?
0: <risos> conta, conta da vaca
2: morta, eu não contei, não. A gente tá jogando essa mesa de anquejes um e aí eu planejei toda uma aventura de compras, né? Que era pra fazer um filler, assim e tal. Só que Isso, aí eu achei. Um episódiozinho. Isso, um episódiozinho. Aí eu montei um plotzinho assim pequeno, né? Peguei umas coisas que eu achava interessante de fazer e tal. Botei. Eles ficaram no caminho... Pra cidade onde ia ser... Onde ia ter o mercado e as compras. Porque eles estavam é, viajando, né? Eles estavam no meio do mato na, no jogo anterior. Então, eles tinham que chegar. Eles ficaram no meio do caminho, parados do lado de uma vaca morta. Que eu coloquei ali só pra ela existir, assim. Era só... <risos> ela surgiu, pra vocês terem ideia, ela surgiu na hora. Eu contei disso em algum, em algum podcast. Não era nem pra ser uma vaca morta. Era pra ser qualquer coisa. E aí surgiu, na minha cabeça, uma vaca morta, assim. E... Virou, assim, o grande ponto interessante do plot, eu tive que tirar do meu cu algumas coisas que ela poderia ou não fazer, inventei uma inventada, assim, dei uma misturada nas coisas que estavam na minha cabeça, e aí virou um, uma, uma, sei lá, já tá virando uma mini campanha essa aventura, assim, de tanto que ninguém fez é. compras ainda. É que, o que Meu que Deus, ainda não
0: fizeram compras? Eu geralmente estou jogando na quarta. Mentira que a
1: gente não fez compras, a gente só assaltou um cara. Mas eu <risos> Assaltaram para um as
0: mercador. Compras. Isso.
2: isso o
0: compras, um cara. Que Estão vendendo isso, as
1: mercadorias.
2: Isso. No mercado. Exatamente. Mas
1: em minha defesa em relação à vaca, é que não é que ela era só uma vaca, é que a gente tava presa num loop. A gente meio que dava voltas e voltas nessa floresta e passava pela mesma vaca. Vocês ainda a não vaca? tinham
2: dado volta nenhuma na floresta. Ah, é, vocês deram sim, é verdade. A gente
1: deu, por isso que a <risos> deu, vaca deu, chamou deu. tipo tanta atenção, porque ela era meio que o que marcava de, opa, passamos pela vaca. É verdade. Cê foi o próprio anão, na que o mercador. Falou da vaca que falou, tipo, ah, vocês vão ver, a gente vai passar por uma vaca de novo, que a gente tá preso nesse negócio não sei o que, e a gente ficou, tipo, hum, a vaca examina a vaca, olha a vaca, pensa sobre a vaca, lambe a vaca experimenta <risos> a vaca quase morreram,
2: quase morreram pra vaca morta,
1: vai 300 milhões de metros pra trás, ataca a vaca joga uma flecha na vaca e,
0: e é, uma é uma boa lição, né, que tu nunca sabe o que que os jogadores vão se importar e eles <risos> colocam um negócio gigante e os jogadores, tipo, cagam mas aí é uma vaca morta é que nem criança, sabe? Tu compra um brinquedo incrível e a criança brinca com a caixa, é isso? É. O jogador, é isso aí. Isso. Maravilhoso. Gatos
1: são assim também, né, Julinha? Também. Gatos, crianças e jogadores, é isso. Né,
0: Julinha? Esse é, Julinha, tá aqui só sentada me ignorando. Mas, surpreendentemente, o papo de hoje não é sobre pornô de tubarão, nem, nem sobre vacas mortas. Pô, dava um programa, hein? Poxa, fica, dá pra picar os dois até. Os dois do Evolve,
1: sim.
2: O dia se vocês quiserem, <risos> assim, em geral estou disponível. <risos>
0: Ai, ai, Uma... digam aí, não, não, não digam aí, porque as pessoas vão dizer que elas querem, porque elas são doentes. É, não não, 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 é, é brincadeira, é brincadeira, gente. Eu Pô, acho gente, que talvez veio... o
2: tubarão caiba melhor na Necronoca, sim. É verdade.
0: Talvez, fica só pra Naomi Fica aí. a ideia.
1: <risos> Mas hoje a gente ai. veio falar um pouquinho do cenário do Retropunk, a gente falou no episódio da quarta anterior do sistema, de como ele funciona e tal e a gente já andou jogando Retropunk, não o jogo do Caquitas, mas a gente jogou lá no canal da Rain mesmo, então quem quiser dar uma olhada tá lá no Youtube já Jogamos a primeira e a
0: segunda sessão. Isso. E com, quando a gente tem convidado, a gente sempre faz isso, né? Que a gente joga as perguntas pro convidado e a gente não sabe <risos> saber de nada. Uh, Ray. Ah, que bom! Isso. Ah, agora a gente tá avisando agora. Não, mas uh, vamos lá. O que que é essa parada de... Vamos começar né? pelo começo, que é o que que é retrofuturismo. O que que ele tem de diferente? Por que que ele não é igual a... Normal futurismo, assim.
2: Bom, a sorte de vocês, a sorte não, né? Que vocês me chamaram de propósito. É que além de ser a Raíssa <risos> da Retropunk. <risos> além de ser a Raíssa da Retropunk, que trabalha na editora, eu também trabalhei nesse livro. Eu fiz a revisão de tradução.
0: Exatamente. Vocês é... e... acham o quê? Vocês acham que a gente é amadora aqui nesse programa? Talvez tá não tem a mesma origem, Porque é, é, é a Raíssa e o Retropunk da Retropunk. Isso. E tá eu na, tinha. Tá A né? identidade
1: dela ali, Raíssa da Retropunk.
2: Raíssa da Retropunk, isso aí. Eu tinha eu não tinha ouvido falar de retrofuturismo pra ser bem sincera, assim, eu não tinha ouvido falar de retrofuturismo até eu chegar no retropunk e eu nunca fui uma pessoa que curtiu trabalhar com ficção científica porque é um saco, tá? Em geral tem navinha e aí cada nave tem um nome diferente em inglês e você tenta traduzir essa merda e tem starship, space é, ship bus ship, é, shuttle tem space station tem pod, tem um monte de merda e aí você vai traduzindo esses <risos> negócios, Fica sem palavra pra traduzir, eu odeio. Eu, eu detesto é, trabalhar com isso. Parece realmente
0: um, um problema, agora que tu, tu falou, realmente.
2: Nossa, e, e um monte de palavra criada, um monte de neologia, eu acho um saco. Mas o retropunk, ele é muito simples, então ele me surpreendeu positivamente nesse sentido. E não tem navinha, o que pra mim é um bônus.
0: <risos> é. Ok. A Rhea é anti-navinhas. Eu, eu sou saber. contra navinha, Eu já
2: joguei em navinhas, inclusive, joguei o... Ai, meu Deus, esqueci o nome do jogo que eu
0: joguei. Mas eu joguei. É... Eu acho é um absurdo, fora. porque eu gosto de navinhas e eu nunca joguei em navinhas. Mentira, eu, eu nem... joguei eu joguei um jogo em navinhas, um playtest maneiro que tá vir, por vir aí. Mas tirando uhum. isso, eu não joguei nenhuma Na... vez em navinhas. Me ajuda a lembrar tarara, o nome. É um PBTA tarara,
2: do Marcelo Pasqualim, tarara. que é baseado em... É... Star... Como é que é? Star Trek. Joguei. É muito legal. Fácil, eu não sei mesmo. o nome. Mas... Tava em financiamento coletivo, apoiei, inclusive, joguei eu, eu ia só
1: dizer que quando eu quiser um inimigo que a Ray realmente odeia, eu vou encher de navinha pilotada por elfos.
0: Não. Nossa! Sim. Sim. <risos> elfos homens, tá? Isso, e isso... E, isso não é o plot de Thor 2.
2: <risos>
1: Meu Deus! <risos> é literalmente
0: o um plot de Thor 2. Meu Deus! Eu <risos> te amo! Ai, ai, tá, ai. mas, mas foco, foco, foco é, tu aprendeu no fim o que é um retrofuturismo? Aprendi. Então, eu também gravei alguns podcasts sobre o
2: assunto, porque eu nunca fui especialista em cyberpunk, né? E alguns dos podcasts que a gente gravou pra retropunk, sobre o retropunk, a gente tocou bastante nesse assunto. Então, além de eu ter dado uma estudada, eu ouvi bastante gente falando e foi interessante. Retrofuturismo é o futurismo que resgata a estética dos anos 80 e 90. Então, vai ter aquelas telas de tubo, aqueles monitores mais pesadões, um monte de fio. É, as coisas têm um design mais pesado, né? Porque se você olha para as modernidade, é tudo leve, fino, quase invisível. Uhum. E antigamente era uma parada, mas você liga esse carro velho aqui numa tomada, você cria uma máquina gigantesca que você entra e vira... Um... Me é um negócio que tu, que tu vê Se
0: tu pegar um taco de beisebol e bater Parece que o negócio vai resistir assim. Exato, exatamente. É tipo a geladeira da União Soviética Não quebra <risos> é. Sim.
1: Tamo, Nós estamos com uma temática Da União Soviética essa semana Vocês que aguardem o programa de sexta Meu é Deus É verdade É verdade <risos> É, sim, mas então é bem isso, né? O retrofuturismo ele vai ter essa. É, é, é puramente visual, na verdade, né? O, a diferença de tu jogar uma coisa futurista e retrofuturista, as tecnologias em si, elas meio que
0: fazem coisas parecidas, até mas de jeitos diferentes, né? Sabe, sabe o que, que é retrofuturista, Renata? Ah, diga. O que, Renata? O que, que, que será que eu tô pensando aqui que é retrofuturista, Renata? Ah. Eu tô curiosa! <risos>
2: ah,
0: Battlestar Galáctica? Exato, eu fiz a Renata falar Battle Uau, Star Galáctica. Nossa! <risos> Sim. Que bom que não Se me a... fez falar Battlestar Star Galáctica.
1: Se a Paula tá animada com alguma coisa, 90% de chance é Battle Star Galáctica.
2: Eu vi um episódio é... de Battlestar Star Galactica. Eu Desculpa a série.
0: Paula, eu... Ai, eu sei lá.
2: Podcast velha...
0: errado. Exato, o Testo na terceiro Colônia <risos> eu gravei hoje de tarde, vamos seguir. Mas enfim, Barosta Galáctica é retrofuturista, mas sem a, é tipo... Sabe eu, o que é retrofuturista? O... Star Wars.
2: Se você for pensar nessa estética, uhum, né? Porque foi feito também.
0: Matrix é,
2: é, também né? tem um pouco do retrofuturismo ali, sim. Bem, sim. bem encaixado. É, Minority. Acho que todos os filmes velhos vão ser retrofuturistas, é, é, na real.
0: E, não, e muito, muito desses. Porque muito dessas coisas retrofuturistas eu tenho a impressão de que eles também são uma espécie de homenagem a essas coisas. Uh, sci-fi clássicas, que hoje uhum. em dia estão uh, uh, defasadas, né? Porque Battlestar Galactica é muito isso, porque ela tinha uma série na década de 70, e aí tem a série nova, e a série nova usa a mesma estética da série de 78. Na série de 78, ela era futurista, agora ela é retrofuturista. Sim. <risos> Exato,
1: Star Trek vai fazer a mesma coisa, se tu olhar hoje, a nave do Capitão Kirk, aquelas telas redondas, sei, é, é totalmente retrofuturista, mas não, na época não estavam... era, né?
2: E eles estavam gravando uma versão é, que é an antes da série, né? Que foi gravada. Não era isso. Era uma, uma prequel. Então tá ainda mais retrofuturista. Não tinha nem aquele uhum. beam me up score ainda.
0: É, é, é aí, aí se a gente vai pra Terminal de Star Trek, vai ficar muito complexo. É. Vamos voltar pro, pro retrofuturismo <risos> e pra diferença dele do futurismo normal e tal. Eu, eu, gosto, de pensar, eu gosto de pensar naquele de Volta pro Futuro. É um bom retrofuturo, uma, uma, assim, uma boa estética que eu enxergo como retrofuturista, assim, sabe? Que é mais a estética do retropunk, né? Porque, tipo, Star Wars, da Galáctica é, é, é menos... Um, navinha. Um, um negócio, é, é, é um negócio mais navinha e menos colorido e oitentista no, no sentido que, tipo, se ver a capa do retropunk, ele já tem uma... É o Retropunk,
2: uhum. a estética dele é uma estética que chama vapor wave. E uhum. durante o retro punk eu também descobri que é uma estética que é, né, é revolucionária e iniciou-se em movimentos que são obviamente revolucionários, ou seja, obviamente de esquerda. E aí a direita, extrema direita, se apropriou é, do vapor wave e aí você tem umas imagens assim escabrosas.
1: É, e aí a gente entra no lado punk do retropunk, né? Que é a parte da revolução. Então, tu olha a capa do retropunk, as cores, o jeito, as ilustrações parece. O logo parece um picho é excelente. Uhum, mas
2: Renata, tu vai botar
0: a política no RPG <risos>
2: <risos> meu
0: Deus como assim, que coisa chata, logo eu a política, Cara, a, e, e eu acho que já fica o detalhe, o recado aqui, que se tu tá jogando uma campanha cyberpunk e ela não é anticapitalista, tu tá jogando ela errado, é L. você L. tá Carey. jogando como é que é? neoliberal, neoliberal neoliberal, correto que eu não incomodo vocês isso aí tá? mas
1: no retropunk além de ter essa todo esse lado visual a gente tem coisas que são mais práticas e que vão entrar no sistema e nas histórias que são contadas e uma coisa muito legal dele que eu curto muito é a realidade híbrida o que, que vocês entendem pela realidade híbrida do retropunk?
2: Eu tava conversando com a Renata antes da gente começar a gravar, e eu tava falando justamente como é difícil para mim, que não sou uma pessoa né, super da ficção científica, é, compreender totalmente esse conceito de, de realidade híbrida. Eu tento, né, eu faço esforço, mas... Pra mim... É, é, porque a ideia é justamente que você tem um apoio é, tecnológico pra criar coisas que não estão realmente ali e elas só são percebidas porque todo mundo tá conectado na mesma rede, né? Então, uhum. é basicamente como se você fizesse uma chamada do Skype, mas essa chamada do Skype fosse na vida real, assim. Então, melhor é, pra pandemia do que, do que um a gente E ela tem um esquema
1: que... Ela fica... Ela só tem que ser um hacker muito bom para tu criar coisas a partir do nada... Coisas que vão realmente enganar as pessoas... Mas por exemplo... Se eu tiver um pedaço de metal... Que eu seguro na minha mão e aponto para alguém... Eu posso a partir desse pedaço de metal... Criar uma arma dentro da realidade híbrida... Uma arma raio laser... Entendeu? E quando eu atirar usando essa, essa arma... É só um pedaço de metal... Ela não tem nela uma tecnologia raio laser... Mas quando eu crio dentro da realidade híbrida... O chip que tá no cérebro da outra pessoa vai perceber o que eu criei. E se eu der um tiro a laser, ela vai sentir. Porque é no cérebro, é no sistema, é, é dentro. Então, se a pessoa arrancar o chip fora, eu tô segurando um pedaço de metal que não vai fazer porra nenhuma. Sabe? Ou se mas, ela, né?
2: Tirar o chip dela do online também tem isso. se ah, ela, é, ela não estiver conectar tiver... o chip. Ah. Não precisa. E, tô... e não é uhum. no sentido de criar. Ah, é porque no Retropunk a criação do personagem é você é, hackeando o seu chip, não é você desconectando o seu
1: chip. Então, Exato. É... Até porque ah. se tu desconecta, tu não sofres os efeitos, mas tu também não acessa a realidade híbrida. Uhum. E aí tu perde muitos recursos, né?
2: É, a Vi tá Sim. jogando de hacker, né, de alternadora, e o poderzinho especial dela é justamente a capacidade de se desligar é, do, do online, de ficar completamente invisível e imperceptível
0: dentro do, hum. da realidade híbrida. Vocês acham que, tipo, pra fazer um paralelo com, com a gente, a, a gente poderia dizer que a realidade híbrida é, tipo, uma super evolução do que hoje em dia é a realidade aumentada? Uhum. É, que eu acho. acho que é um jeito fácil de ver.
1: Ela é uma realidade aumentada para todos os sentidos. Ela não vai ser só visual e
0: auditiva. Isso, isso. Pra quem não sabe, eu acho que eu vou dar o um exemplo mais óbvio hoje em dia de realidade aumentada, que é o Pokémon GO. Que é quando tu pega o Pokémon GO e coloca Sim. pra te ver o teu Pokémonzinho em cima da tua cama, ou no chão, sei lá, em cima da mesa, sabe, abraçar ele. Aquilo é realidade aumentada, porque tem uma coisa virtual que tá de alguma forma integrada uh, o, o real, né o, o, que
2: uhum. tá...
0: o real é. não, porque o virtual é real mas o, o offline eu quero é. citar aqui o grande filósofo, filho
2: do Will Smith que eu esqueci o nome Jaden Smith, não? é isso, quero citar aqui o, o grande filósofo Jaden Smith que é, como o que podemos, o que vemos pode ser real se
0: nossos olhos não são reais fica é. a dúvida fica a pergunta o físico responder. <risos> Uh, mas eu acho que tipo, é um bom jeito de ver, assim, que a é make uma extrapolação. Tem uh, 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 várias séries que, e filmes que vão entrar nisso, uh, nesse tipo de coisa, né? Uh, a, a gente Brin, ontem até a gente comentou do, do Menor Report porque é tipo, tô, literalmente digitando no ar, assim. Enfim, tem várias coisas sci-fi que lidam com isso. Acho que quem tem referência sci-fi vai conseguir pensar em, em outras coisas uhum. que fazem essa mesma referência. Posso fazer uma pergunta? Posso reverter aqui? A, claro! A... Oh, claro. Eu tô eu tô
2: jogando, virando a mesa. Adoro é... falar. <risos> Como é que vocês se sentem em relação, a, filosoficamente, à a realidade híbrida? Porque, Por exemplo, Pokémon Go é uma coisa que me faz seriamente pensar se... E aí? Se alguém bota aí um demônio desse, um capetão, assim, de, de realidade... Vou ficar com medo pra sempre. Se eu apontar meu celular pra algum lugar e a câmera filmar um satanás... Eu não tenho como não acreditar que aquela porra não tá ali. Eu, eu não vou nunca mais dormir <risos> feliz. Como é, é que eu vocês quero. lidam com isso? Como quero.
0: Vocês acham ok? Tudo bem? Eu, eu, não, eu não sou uma pessoa que se assusta com, com filmes, séries, essas só coisas. Eu, eu, eu acho que assim. eu não ia me assustar com realidade aumentada. Eu, eu sou a primeira pessoa que morre no filme. Se isso fosse um filme, eu ia dizer, tipo, ah, isso é só realidade aumentada e o demônio ia me matar. E não ia te matar porque <risos> tu acreditou. Nossa, eu ia nunca mais ia entrar na minha, nunca mais ia deitar na minha cama
2: se eu apontasse o celular para ela e tivesse na tela alguma coisa deitada
0: ali. Jamais, nunca mais. Tá, desculpa, Não. eu vou ter que fazer mais uma menção a Star Galáctica, que é o spin-off de Star Galáctica, tem um negócio muito interessante nesse sentido. A série é horrível, mas a proposta dela é justamente lidar Ah, então é tipo com o essa questão de, uh, de, tipo, o nosso eu, do, porque eles têm um mundo de realidade uh, alternativa, realidade híbrida, uh, e aí, sei lá, tu pode ir a festas que não estão nas festas, sabe? As pessoas estão, tipo, sentadinhas ali, e elas estão numa festa, porque elas têm um avatar que se move de forma diferente e tal. Second e, Life e essa... que chama. É, <risos> eles que é a série... Life. <risos> Só que a série vai, literalmente, questionar um pouco de, tipo, esse, esse, essa persona online é tu, não é tu, sabe, onde isso passa do limite tá? e tal, eu acho que, eu, eu penso muito na, nessa forma, assim, de quando tu extrapola pra isso talvez virar a tua realidade, sabe, onde isso vai te causar problema aí sei lá, dá pra pensar em Matrix também na né? ideia do cara que quer voltar Sim, pra, pra Matrix tem a, e imagina a... você nesse mundo de realidade
2: híbrida e alguém finge que é o capeta eu ia acreditar gente, eu não tenho como eu não eu, eu sou Gosto que, que a, é a, a Paula nesse Ray sentido é o, capeta. É, não, o
1: capeta tá muito enraizado nisso aí eu
2: tenho, é... eu tenho sérias raízes cristãs
1: é. eu, não, eu não me assusto que nem a Paula, então não, não me afetaria desse jeito, eu acharia muito foda porque eu sou a primeira a abraçar novas tecnologias sem pensar nas consequências. Eu fico tipo, ah, isso aqui tá muito legal. Foda-se que vai ser usado pro mal. Ah, porque eu vou Deus. me divertir muito. Cara. Eu, eu, eu sou esse tipo de pessoa. A gente eu tem olho, um... Eu olho esses fake que as pessoas estão fazendo lá do Tom Cruise, não sei o que. E eu acho muito Nossa. foda. Porque eu fico pensando eu quanta coisa medo. engraçada que medo. dá pra fazer. <risos> Ó, viu? Aí tu achou onde a Paula tem medo. Eu não tenho medo. Eu acho que, tipo... A tecnologia tá evoluindo e ela vai evoluir e ela vai fazer e a gente vai ter que se adaptar. Então, pra mim, gente. pessoalmente, não adianta ficar, tipo, com medo, receosa dessa tecnologia. Eu prefiro abraçar de uma vez e aprender a lidar do que ficar, tipo, ai, ah, eu queria que isso não existisse. Já existe, sabe? Então... Ah, que louco!
0: Uh... <risos> a é, realidade é o meu, medo, muda. O meu... É, o meu medo eu acho que tá justamente nisso. No, no que que passa a ser a realidade. Porque no momento que Sim. aquele pedaço de ferro vira uma arma que pode te atirar e te dar dano, ele é real. Sim! Uhum. E o capeta é, também... É, é... E aí é que é o problema, exato. É, 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 as consequências de se serem reais tornam aquilo real. E aí, tipo, o, o limite da realidade e distinguir o que é real e saber o que é real se torna um problema. E aí é. eu, acho uma, eu acho uma discussão uh, uh, muito interessante, assim. Porque ela tá num contexto exagerado, que não é o nosso. Tá, mas a Renata falou dos deepfakes sabe, tipo, a, 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 de, de alguma forma é a nossa realidade, de Sim. alguma forma a gente já é. não sabe o que é real e assim, Sim. o, o que, que, que
1: que eu acabo associando, né, qual, qual é o, a trajetória que deveria vir a partir disso, agências governamentais regulamentando esse tipo de coisa para que ela não seja perigosa para as pessoas, então se eu posso criar essa arma virtual e tal, que dá dano às pessoas isso vai ser de algum modo controlado no sentido de ter um registro de quem tem, ah. ou de quem usa, ou de não sei o que tô falando numa situação ideal Renata, você não é tão adorável falando... não, 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 eu, eu tô falando com consciência de que não é o que acontece Renata, Mas eu tô você é tão adorável
2: em... você pensa num governo utópico dentro do capitalismo
1: não, eu, eu penso num, num governo ponto, porque na verdade existem agências que regulam coisas que já existem há tempos. Quando criaram armas de fogo, surgiram agências pra regulamentar armas de fogo. Elas, é, funcionam, elas funcionam, é outra não história. É outra história. <risos> se elas funcionam, se tem corrupção, se tem não sei o que. Aí é outra história, e aí tem. Sabe? Mas o, o meu ponto é que existem agências e contingências que vão, aos poucos, ser criadas pra lidar com deepfakes ou com o que quer que surja aí. Se elas vão funcionar ou não, aí não
0: é comigo, fala com quem vocês votaram. E aí a gente vai ao cerne do problema. Revolução! Porque, <risos> exato, porque o problema nunca é a tecnologia, nunca é. É, o problema é a, o problema não é essa merda desse vírus, o problema é o capitalismo. E o problema aqui também é o capitalismo. Eu... Né? Quando a gente brincou antes que se o teu cyberpunk não é anticapitalista, ele tá errado? Então, aqui ele... Uh, né, Retropunk, né? O retropunk, como ele é um cyberpunk Punk, de verdade uh, E não um fake, assim não é um, uhum. Como é que é? neon -liberalismo, é isso? Neoliberal. liberal, neon -liberal. É. Não liberal. Uh, ele é sobre capitalismo, sobre megacorporações, sobre consumismo. E ele é crítico disso, certo? É, e assim, eu acho
2: interessante a gente falar que o cyberpunk ele tem algumas premissas, tá? Uma das premissas do cyberpunk é o pós-capitalismo, ou o uber-capitalismo, né? Depende da sua vertente aí. É, que é, é assim a gente já tem classes sociais e elas já são estratificadas. O que é uma classe social estratificada? São camadas. Tá? É isso, pessoas entendam. Então, é, num pós-capitalismo ou no uber-capitalismo, são coisas um pouquinho diferentes, mas elas têm as mesmas consequências. Uhum. As... E estratificações de classe, elas são ainda mais intensas, então, tipo assim, quem é pobre é muito miserável, não alcança, não, não transpõe para a classe média, que aí é muito mediana, e que o 1% é muito rico, e aí assim, é, não, não existe meio de você passar de um canto para o outro, e a diferença é ainda maior do que a diferença que a gente tem hoje. Então isso, isso é um dos principais sintomas, as injustiças são maiores e os governos, é, no, nessa ideia do cyberpunk, eles deixam de ser só países, eles passam a ser também empresas, assim, é, então você é, é dominado é pelas É do
0: agora, né? Porque, é. De certa forma, as megacorporações já controlam as coisas, só que no cyberpunk elas... elas Tipo, abertamente controlando coisas. É, é. não tem mais a porque, fachada, né?
1: Porque hoje a gente vê as empresas subornando o deputado pra votar a lei não sei o que, e dando dinheiro pra não sei o que lá, e a Disney controlando todo mundo pra não perder o copyright do rato maldito, <risos> sabe? <risos> então, <risos> tipo... Mas isso aí no, no retropunk vai ser exacerbado, vai ser tipo, não, uh, todo mundo ali de joelho adorando o rato, sabe? Ah, e, sim. e o rato tá lá com uma metralhadora virtual, na realidade híbrida. Estou olhar torto pra ele, se tu pegar ali o raticida, ele já ali, ó, piu-piu-piu, e já foi. Já era. E
2: sabe uma coisa que aconteceu real mesmo aqui no Rio de Janeiro, que pra mim foi muito cyberpunk, assim, nesse sentido de, de, de empresas. O, o metrô, ele vendeu os direitos do nome da estação, né? Pra Coca-Cola. Então, uma das estações do metrô, eu acho que é Botafogo. Se chama Botafogo, Coca-Cola. E Daqui a <risos> pouco, vai ser só Coca-Cola. Porque as claro. coisas vão ser só empresa, e só moto.
0: Se mata. surgirem luzes neon, já sabem. Uhum. Sim. Sim. Começa oh, e... a se preparar aí.
1: E um, uma consequência dessas megacorporações serem quem controla tudo... É que no retropunk a felicidade das pessoas, a qualidade de vida, a percepção de qualidade de vida delas tá muito atrelada ao consumismo desenfreado, né?
2: Só no retropunk não, sei, eu não, não, sei não na é, vida real também.
0: É, eu, ia dizer, eu não sei como é que Sim. tá pra vocês, mas tá muito difícil diferenciar Sim. o que é o retropunk do que é o... Eu acho que é, é só a luz neon e a, e a, e a parte retrô mesmo. A parte retrô, é tá Sim. muito parecido. O que, o que eu acho que é, a gente tá vivendo num mundo cyberpunk apocalíptico e tal a gente tem que começar a se vestir pro papel eu é, acho eu, eu, acho eu, supor, eu, vou eu a gente faz uma estética muito louca Max, raspe a é, cabeça é o Mad Max
1: 2 que as pessoas são vestidas de BDSM
0: Sim, é o Mad Max 2. Que eu não sei o cara. Que o cara que fica cena. andando no, des, no deserto com a bunda de fora. Aquilo Isso. deve uma, é uma eu vou andar. Eu vou andar de bunda de fora agora em todos os lugares. Mas eu Cara, o cara tá no deserto é. com, com a bunda de fora no sol. Coitado. <risos> e calça de couro. é Quando as pessoas se.
2: É... Se comportam de uma maneira que está mais ligada para essa estética, ou que está mais ligada para uma estética, entre aspas, futurista, as pessoas tendem a, a rechaçar, especialmente se forem mulheres. A gente tem o caso das E-girls. Girl, não sei como é que é. Acho que é E-girls, uh -huh. né? E-girls. E-girls é, é outra coisa. É verdade. A gente tem o caso delas, que são bem. É, uma estética bem voltada pro virtual. A gente já teve é, muitos, muitos exemplos de modas por aí que foram surgindo, cada vez mais progressistas em geral entre os jovens, e, e não são bem aceitas. Porque elas é, tendem, eu acho, essa é a minha opinião pessoal, eu acho que elas tendem pro. É, agenderismo. Como é que é quando a pessoa não tem. Andrógeno. A ah, Não, ah. ela tende para androgenidade da coisa. Androgenia. Androgenia, obrigada. E, e é uma coisa que quando você vê as, os medievais mais clássicos e, e os outros tipos de história que são contadas, eu estou pensando aqui, por exemplo, nos anjos, eles é que são... É, andrógenos ou um robô é andrógeno quando a gente coloca uma moda que uma pessoa é andrógena ela perde muito da masculinidade né então ela é muito essas modas elas são tidas muito como coisa de menininha ou coisa de viado e nesses sentidos então tem pouco espaço para elas florescerem
0: é basicamente só é liberado se tu era o David Bowie e é, agora acabou
2: ah, mas eu que por sinal foi o, foi o começo do fim né o
1: David Bowie claramente sustentava <risos> esse universo.
0: Meu Deus. É por isso é, que está ruim. O mundo começou a dar errado depois que o Bowie morreu. Vocês podem voltar e olhar. É, é uma teoria é. que a gente tem.
2: O... Eu tomei uma decisão consciente de ser uma pessoa adulta, de 31 anos agora, de cabelo colorido, é, que se veste com estampas esquisitas e que tem cada vez mais usado o tipo de roupa que eu gosto, independente dessa, dessa ideia de se manter dentro de uma de um conforme justamente com esse pensamento de que Pô, gente a gente tá vivendo no futuro, eu posso ter cabelo verde, por que, que eu
0: vou ter cabelo de outra cor? 100% <risos> concordo, é isso aí. Uh, e nesse, nesse contexto de, de capitalismo e megacorporações e problema do consumismo, o protagonista do, do retropunk, ele tem um objetivo muito óbvio e simples e não tem como tu jogar ele de outra forma, certo? É, porque a premissa do jogo E isso tá codificado nas regras É que você
2: está contra o sistema Retropunk é um jogo em que você nasce como um defeito Ou seja, você hackeia o chip no seu cérebro E aí você se torna uma pessoa é, que não é lida pelo sistema Então dá um bug e aí a tradução é defeito né? Vocês são defeitos no sistema e necessariamente vocês estão se rebelando contra esse sistema de alguma forma que queira destruir as megacorporações e o sistema opressivo. É claro que você pode querer destruir as megacorporações e o sistema opressivo para instaurar a república das bananas. Uhum. Mas, no geral, as pessoas que se rebelam dessa maneira e que se organizam são pessoas que estão lutando pela extinção do capitalismo. Nesse jogo, de qualquer maneira, mesmo que você não queira ir contra a existência do capitalismo, o que eu considero um erro moral... <risos> Mas nesse jogo, você não tem como estar a favor do sistema, porque a forma como você ganha XP é causando prejuízo às grandes corporações. Então, o tanto de prejuízo que você causa em dinheiro é revertido em XP para que vocês é, subam de nível, inclusive vocês precisam subir de nível.
0: Inclusive, Inclusive, é verdade. Inclusive, sim. Inclusive,
2: sim. <risos> Vocês causaram é, bastante é. prejuízo.
0: Eu acho importante que fique muito claro, apesar de, eu acho que já deveria ser óbvio até agora, mas eu, eu não confio 100% no, na interpretação de texto, então eu vou dizer, ele não é um jogo pra te não jogar politicamente, ele é um jogo político que só pode ser jogado de forma política. Sim. E, aliás, todos os jogos são, mas o Retropunk é, tipo, especialmente... Político. Uh, é... Uhum. É, 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 é o centro dele, porque é. tudo é político, gente. Tudo é político. Esse negócio de ah, não pode falar de política aqui não existe. Vocês estão é, errados. Eu... Todos os lugares são lugares de falar de política, e política tá Sim. em tudo. Eu escrevi um texto para
2: Holy Punkers, especial do Retropunk, que eu posso deixar o link aqui com vocês depois. É, um, é, uma, é uma revista que é distribuída gratuitamente e que tem ideias para você jogar o sistema, hum. é, e também tem a apresentação do sistema, feita por Moá, é, hum. E nesse jogo, eu nesse texto, eu falo um pouco sobre uma coisa que eu acho que faz muito sentido dentro do retropunk. O jogo é muito comprometido em se declarar político. Porque a maioria uhum. dos jogos, eles são políticos, mas eles não se declaram, né? Eles estão sempre querendo ficar na isenção. O retropunk é. não faz isso. É, ele ele é, não tem gênero neutro, tudo bem, mas ele, ele, faz uma, ele faz uma grande questão de se posicionar politicamente, ele não é um jogo introdutório, então ele não é fácil de narrar, principalmente, nem fácil de jogar, mas ele não é fácil de narrar, então você, você, se for um narrador muito bom consegue carregar um, um grupo mais iniciante mas é, se você for um narrador iniciante, eu não recomendo que você comece pelo Retropunk porque ele não sequer traz a definição do que é um RPG ele já se propõe como um jogo difícil ele não pega ele, na
1: mão, né? ele não. não
2: pega na mão, ele é confuso mesmo a gente adicionou na edição brasileira um, uma orelha que vem com um resumo das regras e aí dá uma facilitada, porque o livro em si ele é muito colorido, ele é um pouco confuso então é, tem
0: isso Mas uhum. Além disso, ele traz discussões é, ele, te, ele te dá muita Responsabilidade, porque ele sim. deixa muita coisa para o grupo decidir
2: E sobre o seu personagem, né Você decidiu quais eram os seus poderes Quais eram uhum. os nomes dos seus poderes Mas é mais do que isso também Eu acho que ele é muito revolucionário nesse sentido Ele tira muito da agência do narrador E dá muita agência pro jogador Então o narrador perde muito poder mesmo. E eu acho que isso, essa de redistribuição de poder do poder dominante assim, né, que seria do narrador, já é um ponto revolucionário. Claro. Mas ele traz uma proposta, por exemplo, de discussão dentro do livro, de discuta com sua mesa quais são os gatilhos, o que é uma mesa segura, quais são as expectativas do jogo. E eu acho importante que ele se posicione dessa maneira, sabe? Porque se você não se posiciona, você também está se posicionando. É. Então, e, e
1: isso, na verdade, fazer um parênteses aqui e falar da vida real no geral, porque é uma coisa que eu, eu sempre faço questão de me posicionar pessoalmente, eu como uma pessoa que é anticapitalista, comunista de esquerda, etc, e o Caquitas também. Então, se, se por algum milagre alguém não entendeu até agora, estamos aqui no episódio 107 dizendo somos comunistas.
0: Tá? É, é, é rever um pouco, talvez, a tua interpretação de texto. É, tá difícil. Eu,
2: eu queria fazer um pedido. Vocês podem tocar, por favor, a música da, da, da União Soviética, aquele grandino. Levantai-vos Famélicos Posso.
0: Bom, a fala não, sabe, eu, é eu que do A Renata vai tocar no de sexta. Não dá
2: spoiler. Ah, mas eu queria no meu também, só um pouquinho. Tá,
0: eu ponho um pouquinho pra ti, Ray.
2: <risos> Ai,
1: que, não foi combinado, hein? Eu juro, é só a semana, eu sei o que que aconteceu. O Lula restaurou os direitos políticos. <risos> ah, é tá. isso que aconteceu. Mas o que que tu falando, Ai, é que o Lula, né? Ai, saudades do meu ex.
2: Eu quero só fazer um disclaimer, aqui <risos> é que a direita me obrigou a votar no PT, entendeu? Né? É isso que eu quero dizer. Né? Eu queria votar muito
1: mais à esquerda, mas olha o que que vocês fazem, né? Vocês não, Nossa, porque queria... os que escutam Ela... aqui não são de direita,
2: sai daqui eu... se for. Eu queria mais era acabar com o sistema de democracia representativa, que eu acho que não tá funcionando muito, não. Mas, realmente, <risos> votar tá no PT, Ai. foi. Não, mas o que eu ia dizer é que eu acho que é uma
1: responsabilidade grande e é uma coisa importante que se faz tanto no RPG, no caso do Retropunk como sistema, quanto em podcasts, quanto em canais no YouTube, qualquer mídia que tu produz... Eu acho que a gente não pode se colocar numa postura em que deixe a dúvida de onde a gente se posiciona, sabe? Claro, existem casos e casos né, em que violência po pode ocorrer e aí né, a pessoa tem que estar tá salva e tem que estar tá bem. Mas quem tem o privilégio de poder se posicionar, eu acho que tem que se posicionar sempre. E eu vou me posicionar sempre. É isso aí. Mas é, eu, eu acho mas... que o
0: problema tá em ser. O problema está em não se posicionar e tentar se ser isentão e apolítico. Uhum. Porque nada é apolítico. Não, como a Ray falou antes muito bem, não se posicionar é se posicionar. E é se posicionar em favor de quem tem poder. Sempre que isso. tu se, se omitir, tu tá uh, indo a favor do opressor e contra o oprimido. Isso é 100% é. das vezes. Não tem como não ser. E mais do que isso, por favor, se posicionem. Eu quero eu
2: não quero assistir conteúdo de gente escrota.
0: Então, assim, não
2: quero consumir, por favor, me ajudem a não consumir vocês.
0: Se revelem é, como escrotos para eu não consumir, não precisar consumir vocês. Mas e, e, enfim, é, vai, segue. O Senão protagonista vai é sobre política.
1: <risos> Mas as personagens com que a gente joga no Retropunk são chamados de defeitos. Porque, como a gente falou mais lá no começo do programa, antes da gente desviar total pro comunismo, o chip, esse que tá na cabeça das pessoas, esses neurochips, eles não são retirados para ser um revolucionário. Eles são hackeados para que tu ainda possa interagir com a realidade híbrida. Então, Ray, nos conta um pouco mais sobre como é que essas pessoas que hackeiam o chip são tratadas e entendidas nessa sociedade.
2: Meu Deus, parece muito que, eu, que essas perguntas foram ensaiadas. <risos> Amei. É, deixa eu pensar. Os defeitos, eles não são lidos pelo sistema. Então, eles não têm dinheiro, por exemplo. Né? Eles não têm conta no banco, eles não têm acesso às coisas. Eles não podem entrar num prédio uma biblioteca pública, por exemplo Eles não têm esses acessos Então eles são as pessoas que vivem à margem da sociedade Se eles tiverem contatos Ou habilidades, eles podem criar Identidades falsas que façam com que eles Possam permanecer de alguma forma conectados À realidade, mas os defeitos São pessoas que cortaram seus vínculos Com as suas vidas pregressas Eles, é, Como se eles tivessem Se matado, morrido e fugido né? Essa é a ideia Então você não continua em contato Com a sua família, se você tinha um e não continua em contato com a, os seus amigos se você tinha amigos, o que é muito difícil de acontecer dentro de, um, de uma sociedade tão opressora que não permite que você... Assim, você só trabalha, você é proletariado você não tem é amigo, gente, você trabalha você pode fazer não autória não pense em crise, nem...
1: trabalhe vocês é, lembram disso?
2: como diria minha mãe uma vez a minha mãe falou muito acertadamente tá? eu, eu concordo, depressão é doença de rico porque a gente só toma no cu mesmo, entendeu? A gente pode estar tá deprimido, é. mas a gente vai só tomar no cu.
0: É, Os... eu acho que a questão, não é que não seja uma doença, mas é que, tipo, se tu tá nessa situação de que tu tá só trabalhando, tu não tem tempo de se dar Isso. conta. é nesse sentido, é nesse sentido. Tu tem que é. ter o um comparativo pra saber que alguma coisa tá errado. Sim. Né? <risos> tu tem que saber o que que é, tipo, ter tempo, o que que é, tipo... Sei ser lá, feliz, ser feliz pra te ver que tu não é. E é muito triste pensar que as pessoas não têm, porque... É, e né? são umas coisas interessantes da gente pensar,
2: porque, por exemplo, a família é uma construção burguesa. Ela é uma construção é, do patriarcado, mas ela é uma construção burguesa. Ela coloca um chefe de família, um núcleo familiar que ali é responsável por ele mesmo <risos> e que tira do governo a responsabilidade do cuidado social. Então, a mãe existe para cuidar das crianças, o pai existe para dar comida para as crianças, e, e aí o governo se isenta da responsabilidade de cuidar das crianças e. e da comida. É claro que a gente tem níveis é, mais e menos sociais de capitalismo. Então, é, uhum. a gente tem, por exemplo, escola pública em muitos lugares. Aqui no Brasil, a gente tem o SUS, ou seja, o governo cuida das pessoas. É, num mundo ideal, é, o governo deveria, por exemplo, abrigar todos os velhinhos que estão morrendo para que eles não precisassem. É, para que a família inteira não precisasse ficar ali sofrendo aquilo. E, sei lá, a pessoa está com câncer em estágio terminal, a família toma no cu. Uhum. E é foda, é muito difícil, é muito caro, o tratamento é muito complicado. Mas se tivesse um apoio do governo, poderia ser mais fácil, poderia ser mais agradável. É isso que o comunismo prevê, inclusive, que Eu o governo abrir. assuma suas responsabilidades.
1: Eu vou abrir a minha gaveta aqui, pegar meu diploma de políticas públicas e chorar abraçada nele
0: agora. <risos> é, tá e mesmo. o universo do Retropunk é justamente é o universo em que deu tudo errado. Porque, por pior que Unidos. ainda não deu tudo errado. Por pior que as coisas estejam. É, né? Não, os liberais o... adoram a Miami. Vai lá para
2: os Estados Unidos e pega uma gripe para você ver. Fica sete dias sem trabalhar. Pega a Covid e pessoa mil tá dólares. morrendo. É, um teste de covid é caro pra caralho, aqui a gente tem de graça, no SUS, entendeu? Então assim, acho que tem pouco, né? tem pouco, mas a gente tem, e o que sustentou a gente nessa pandemia foi o SUS, porque é a única coisa que o Bolsonaro ainda não
0: conseguiu destruir. Não fala, não, uh, desculpa Mas, mas é sério o, Mas voltando daí pro Retropunk é justamente isso É imaginar a, tu viver Num né, no, no mundo onde essas coisas Não existem, onde as pessoas Estão à mercê Tudo que você faz é sobreviver Total. É, é. Perdão,
2: os defeitos Eles quebram toda a conexão com isso Então eles é, Formam comunidades de apoio Que são completamente à margem da sociedade Que tem algumas pessoas Ajudando aqui e ali a, Por exemplo é, Sei lá, fazer identidade falsa Para que você possa visitar Um médico oficial se você precisar Ou alguma coisa assim Mas no geral essas pessoas não vivem Dentro do sistema, elas alteram A realidade híbrida, elas enxergam a realidade idade híbrida, mas elas não estão codificadas e elas não são consideradas seres humanos, você não tem um CPF por assim dizer, você não tem nenhum registro o então... programa tá ficando
0: deprimente Desculpa. Os paralelos, os paralelos são muito reais, é muito difícil é tá, foda. tá foda então, vamos pra próxima parte da pauta? isso, tá bom essas, essas aventuras eu vou deixar desses... esse silêncio, que eu acho que ele é, ele é
1: significativo sim é. É. Mas essas aventuras e os defeitos vão estar tá agindo em certas regiões da cidade onde se passa a aventura, que no livro são identificadas como distritos, que tu cria, certo? Para tua história. Então, o que é que compõe esses distritos? Quando tu vai ali no livro, no capítulo dos distritos, pra olhar o que é que compõe, o que é que tu monta, o que é que tu cria dentro desse Distrito.
2: Bom, você como defeito, né, e como alguém que narra, narra, na verdade, você julga, né, porque não é narrador, é juiz desse livro, você como arbitra sobre defeitos, o sistema, o, o distrito que você vai criar vai ser a parte que é voltada para eles. É claro que tem toda a parte estética, que aí é flavor e o livro não codifica. E eu acho isso outra parada foda também, porque é um livro tão preocupado em, em demonstrar que você está construindo uma comunidade que ele não codifica a estética 100%. Ele dá ela mais ou menos assim Mas ele não fala as cidades vão ser dessa e dessa maneira Ele dá alguns exemplos genéricos Que você pode aplicar seu, na sua criação é, Eu não sou uma pessoa que gosta de fazer uma cidade fechadinha Quando eu vou fazer um RPG Tem gente que adora criar a cidade Cria ali o bar da Dona Maria Não sei o que lá o uhum. Tem 50 assim. NPC é... preparado é... Eu crio tudo na hora, eu vou fazendo, dá tudo certo. Eu tenho algumas ideias anotadas e aí eu posso consultar elas para deixar tudo mais fácil, mas eu não sou assim. E o que eu gosto de fazer é o que o livro faz o livro traz para você, nas últimas páginas, alguns cenários, alguns mini-cenários que você consegue encaixar dentro de qualquer distrito. Na aventura que eu tô narrando pra vocês, eu tô meio que todos eles existem, adaptados, é claro, dentro desse distrito onde vocês estão. Porque eu acho que são localidades, assim, não são distritos. Então você pode dar uma, uma mexida nas coisas. Na ideia do retropunk, e na ideia de, eu acho que, qualquer cyberpunk sair de um distrito pro outro é muito difícil tem um filme na Netflix, eu acho que é um moço, é, é o Justin Timberlake se não me engano, ou alguém muito parecido e se
1: for tem... o Justin Timberlake, não assistam assistam o documentário da Britney e
2: foda-se ah, é o Justin tempo. Timberlake é não, o do tempo? é o do tempo, isso, era isso é que eu dizer. é o Justin eu Timberlake e, a, e acho que a Amanda Seyfried eu não assisti esse filme inteiro, não é muito chato gente não tô recomendando não, eu tô só citando <risos> É, esse, nesse filme, o, quando ele tenta é, passar de um lugar para o outro, né, de uma cidade para outra, ou vamos colocar aqui, de um distrito para o outro, tem uma grande barreira. Tem muralha, é vigiado, ele precisa dar um jeito de passar, ele tem que pagar, né? No caso. Mas no retropunk você pode inventar alguma outra maneira. É muito difícil passar de um distrito para o outro, é muito difícil viajar. Você nasce ali, você trabalha ali, você morre ali, porque você é insignificante. Você não importa. O sistema é muito maior do que você. Então, pra que você vai sair dali pra lá? Não faz diferença, você tá aí pra procriar, trabalhar e morrer. Uhum.
0: Tu é tipo um ratinho no teu, na tua gaiola. É, isso. na
2: na roda. Eu gosto desses mini cenários, mas como é, vocês têm o livro, eu decidi que eu não ia usar nenhuma das histórias que estão codificadas aqui especificamente. E, aliás, é bem legal que as histórias são bem diversas. Tem ecoterrorismo, tem, sei lá, gente, é, gente que invade carro e rouba as coisas, tem é, uma comunidade trans, tem, sei lá, tem um monte de coisa muito foda que eu amo e tem o insight, que é uma, um dos mini cenários que estão lá e aí o que eu decidi narrar para vocês é meio que uma prequel do Insight então eu modifiquei aquela história criei uns muitos pontos e fui dando uma mexida depois uhum. essa história vai ser publicada por Moá. mas uhum. é, é tudo é, é, é isso você eles criam quando você cria um distrito você precisa de facções a, que possam né, que sejam de defeitos também e que possam interagir com os seus defeitos e você cria cenários onde eles vão existir ali. O que, que você vai fazer? Você não precisa criar tudo. Não, não acho que faça muita diferença. Só lembre-se de que o capitalismo é opressor. Então vão existir lugares bonitos e cheios de cores, mas também vão existir os subúrbios. Que são. Inclusive, eles estão. É, tem um, um mini cenário dos subúrbios aqui dentro do livro. Eu estou apontando para o livro como se tivesse uma câmera.
1: Correto. Uh... Então com isso a gente encerra o nosso resumão do que é o cenário do Retropunk. Claro, todo mundo pode colocar mais organizações tanto por bem quanto por mal. É parte da criação de personagem como a gente falou no outro, no outro episódio do Caquitas. Então, né, divirtam-se dentro, ele é bem aberto para tu poder trabalhar muitas coisas. Mas eu espero que esse programa tenha ajudado a dar uma noção de qual é a... A ambientação, né, em que isso se passa. É,
0: e que de tenha deixado bem claro que não é pra vocês pegarem isso aí pra jogar neoliberal, olha aí. É verdade. Que a Renata vai aparecer atrás de vocês com uma faca fosforescente. Se, eu... se
1: vocês já ouviram falar da mãe invisível do mercado, espera até vocês ouvirem falar na
2: faca invisível da Renata. Eu pensei que você ia falar na música invisível do Retropunk.
1: Pode ser. <risos> também. Pode ser também. <risos> a música aparece atrás da pessoa, dá um soco em cada orelha, assim, quebra a cabeça que nem um ovo.
0: Ah, bonito, um de cada lado, assim. Isso. Bah, que bonito. O... É isso, é o que acontece. Ouvi dizer que é o que acontece uhum. quando tu, tu, tu põe os neonzinhos lá e faz aventura liberal. Eu vou fazer aqui um apelo é, para você que é liberal e por acaso ainda tá aí. Compre o um livro também,
2: porque eu vou ser bem sincera assim com você. Entre todos os cyberpunks que estão presentes agora no mercado, eu acho que ele é o melhor francamente, em termos de sistema e de mecânica. Eu, Raíssa, prefiro esse daqui. Acho ele muito menos confuso, muito mais bem codificado e se você gosta de um jogo extremamente narrativista, vai ser legal. Você pode o retropunk, ele é livre pra você fazer a revolução do jeito que você quiser se a sua revolução é matar Jesus vai matar Jesus, se a sua revolução é beijar o saco de Jesus, vai beijar o saco de Jesus, então assim só compra, porque a gente tá no capitalismo e eu preciso ganhar dinheiro é, é verdade, é a gente compra, mas não me conta e não mostra pra mim <risos> não
1: me convida ah. e depois que a Ray saiu por aí beijando sacos eu quero agradecer a tua presença, muito obrigada por ter vindo aí <risos> conversar com a gente sempre um prazer te ter você
2: está botando sacos na minha boca
1: Foi tu que falou de beijar sacos <risos> ah, fazer, Mas, uma, eu fazer, uma nela, fazer uma referência vou fazer uma referência A quem assiste é RuPaul's Drag Race Get those nuts away from my face meu
0: Deus! <risos> ok. Uh, depois deste momento... Ray, uh, por favor, faz os teus jabás aí... Onde as pessoas conseguem um retropunk pra elas... Onde elas te veem pela internet... Fica à vontade.
2: Uhul! Gente, então... Como vocês já devem estar sabendo... Eu tô narrando uma campanha de retropunk da retropunk as caquitas... Eu chamei as duas ao mesmo tempo pra serem jogadoras da minha mesa... Porque eu sabia Corajosa. que seria o um caos. viu
1: só? Isso aí... Isso Bati aí é de, de uma frente. mulher que tem coragem, que tem gente aí, ai, eu não vou chamar as duas, eu fico com medo, ai, não sei se eu vou conseguir, olha aí, olha aí, não tá sendo ótimo? Tá, porque a gente é
2: maravilhosa.
1: Eu vou dizer uma <risos> coisa pra vocês,
2: quem tem medo de mulher é homem,
1: entendeu? Errado não tá.
2: Errada não tô exatamente. Então assim Nunca. chamei mesmo. Se vocês quiserem assistir tá rolando todas as segundas de março lá no meu no meu canal na Twitch twitchtv é, A mesa também tá indo pro YouTube que é o youtubecom é, Vocês me encontram no Twitter e no Instagram como @regalvão. Eu passo muito mais tempo da minha vida no Twitter do que o necessário e eu tô aí pra começar um podcast que não começa nunca, porque eu tenho que parar e editar, é, e isso, entendo, né, e o Retropunk o Retropunk Retro Retro você compra na loja da Retropunk que vai ter o link aí embaixo, quando você é de cor é, eu passo aí esse link, mas é só você jogar Retropunk no Google e clicar no, no primeiro, primeiro resultado que vocês eventualmente acham a loja
0: é... é, eu vou deixar o link eu sou legal com as pessoas tá? <risos> e então.
2: tal, que bom, que bom. E, pô, posso contar essa linda novidade que saiu hoje? Pode, por favor. Claro. Tem alguém que deveria apresentar essa novidade é tu. Gente, e agora, né, assim, cada vez mais oficialmente, as Caquitas são parceiras do Retropunk, e vocês podem usar o cupom Caquitas10 para ter 10% de desconto em qualquer compra nas lojas que não seja nem pré-venda e nem financiamento coletivo. Então, Ou olha Você já dá para usar para comprar o Retropunk. Dá para usar para comprar o Retropunk isso e o PDF aí. É baratinho, o livro é barato, não é caro não. Eu acho que o livro custa 60 reais e o PDF é Realmente. ainda mais barato.
1: Então, então, olha aí. Então, além da nossa parceria com a Retropunk, a gente também tem parceria com a Editora Chá e com a Representante Design. Nas duas, o cupom também dá 10% de desconto e ele é só caquitas, não tem o 10 no final. Da Retropunk é caquitas10. Da representar-te da editora Chá é Caquitas.
2: O nosso tem mais. O nosso é 10. O nosso airado é, é 10. É, <risos> mas a gente não <risos> eu, vai pra baleia.
0: Eu, hoje. É... Eu hoje de noite, nessa quarta-feira, se você está ouvindo esse programa, no dia que ele sai, eu vou começar uma mesa de sétimo mar lá no Lesbi Gaming. E falaram que eu posso revelar quem vai jogar, então eu vou revelar aqui. Vai jogar a Bebel e a Luísa, donas do canal, a Michele e a Naomi. Então Que bom vou... que Ai, as Bebel... donas do
2: canal vão jogar. Eu tô muito
0: feliz por eu isso. Sou, eu sou a cota hétero desse programa, eu acho. Então é isso. Desculpa, gente tá errada, tá errada foi, foi mal, é, mulher hétero tá errada porque gostar de homem é, não, é eu sei que ação. eu tô errada, eu, eu não tenho defesa <risos> mas, mas enfim uh, eu vou começar a narrar um sétimo mar lá, vai estar tá muito maneiro amanhã vai ser, amanhã não hoje, porque vocês estão ouvindo isso no futuro vai ser a sessão zero a gente vai montar as personagens, montar o que a gente quer jogar, então vamos lá curtir Uh, e essa semana, na sexta, eu vou estar jogando Tordesilhas uh, no Jogos Imaginário. A gente vai estar jogando, é um, é um grupo, é uma one-shot, sei lá, é uma antologia de one-shots que a gente vai jogar com o mesmo grupo, talvez uma vez por mês, talvez mais esporadicamente. E no sábado eu vou estar na tábula jogando uma mesa de Rastro de cutulo. Uh, da retropunk aí uh, só que vai ser uma a gente vai ser adolescentes insuportáveis num filme de terror toda a semana távula, é tipo <risos> a Távola também é parceira nossa inclusive tem esse tem essa questão tem aí. essa questão
2: eu esqueci aí. de falar minhas mesas
0: Fala só esqueci
2: é, é essa quarta agora que vocês estão vendo isso enquanto Paula estará narrando sua mesa sua sessão zero de sétimo mar, estarei lá narrando a o 39º episódio da campanha é, da campanha de compras eles Exato. conheceram um NPC muito interessante que está fazendo pacto para que eles deixem de ser malvados Eu, Tipo assim, deixem de ser malvados e ganhem prêmios nunca <risos> antes um, um narrador precisou tanto implorar para que seus personagens fossem bons, pensa aí a gente não Ai. é malvado, a gente é só interesseiro não, imagina, é tudo chaotic neutral aham <risos> Uhum. Na quinta-feira, eu vou jogar o último episódio de Witchcraft, que é um sistema muito antigo, é, de bolinha ainda, de preencher bolinha, que tem qualidades e defeitos, aquelas paradas, assim. É, que é... acho que ele é da década de 90, e ele é meio Sabrina. Eu tô jogando de gato, eu sou uma gata é, bem gorda. Ai, meu Deus! E, na verdade, eu sou um deus... Que nasceu, dentro, tá aprisionada ali dentro de um gato, entendeu? Como todos os gatos.
1: Como todos os gatos. Né, Zulinha? A Azula tá aqui ela concorda, ó. Ela, ela vai falar aqui no microfone agora. Não, ela pisou no meu teclado.
2: Ela não vai falar, ela te odeia. <risos> não, ela me ama.
1: Ela só vai derrubar as coisas da minha mesa. Tá,
2: Renata, deixa eu terminar de falar. <risos> Na sexta-feira eu vou jogar Deadlands é, lá no canal da Biblioteca das Ancestrais, que também são parceiros da Eletropoenha. É, o Deadlands, esse, esse super, vou fazer essa super comemoração aqui, porque a gente bateu 100k no financiamento coletivo, que é incrível. Vi. E eu agradeço, inclusive, a ajuda das Caquitas, porque elas fizeram jogaram Deadlands,
0: fizeram é, podcast. Inclusive, Inclusive, a gente ainda tem a, a última sessão do Deadlands que eu tô jogando lá no Garage Salon ainda não saiu, é na quarta, sem assim, ser é nessa na próxima. Não percam, tá muito maneiro. A primeira, a sessão passada a gente só fez personagem,
2: então essa sexta agora vai ser a primeira sessão do Deadlands e acho que pra essa semana é isso aí.
0: Daí segunda tem Retropunk. Hum. E, Renata, o que que tu vai jogar essa semana? Não sei. Não <risos> sei. Que, que, que dia é essa semana? Não tem Godas. Isso. Essa semana. isso. Tem alguma outra coisa que seja isso? Além Você disso? precisa de um calendário, amiga. Eu tenho,
1: mas é que eu não sei. O meu problema não é saber o meu calendário. É saber
0: que semana é o quê. Que dia tá, sai eu o programa. Quero, ó, quinta, entendeu? tu não tem Godas. Tu isso. tem algum jogo sexta ou sábado?
1: Acho que não. Deixa eu ver. Ou domingo? Vamos olhar aqui, ó. Não. Nada que seja. Ah, sabe o que a gente tem domingo? No uhum. negócio do Noper. É esse domingo?
0: Ah, é esse domingo? Ah. Eu já não sei mais que dia é as coisas. Aham. Mas sim! Então Parece conta aí, João Renata! Virou.
1: Então, este domingo, às três da tarde, eu e a Paula estaremos presentes no Diário de Mesa pra conversar com o Noper. Isso. Então, fiquem de olho sobre o que a gente vai falar, não sei. Eu até tinha que falar uns negócios pro Noper e eu esqueci, tá lembrando. Eu agora. também
0: high five <risos> uh, meu Deus beijo de novo. se eu estiver ouvindo a gente vai mandar as coisas Boa depois sorte da, de novo. da mesa depois da mesa de RPG e agora tchau porque o RPG devia ter começado há 20 minutos atrás e a gente está empatando a mesa isso, beijo. vamos jogar nosso RPG secreto uh,
2: tchau tchau